0: Cześć, witam Was w naszym czwartkowym cyklu. Krótki odcinek, ale wydaje mi się, że ważny. Wywiad z Arkadiuszem Traidosem. Arek od lat prowadzi sprzedaż przez Allegro. Ma w tym niesamowitą ilość doświadczenia. Oprócz tego jest naprawdę, nie powiem, że fascynującym, bo to może źle zabrzmieć, ale takim bardzo fajnym, konsekwentnym przedsiębiorcą od lat realizującym swój plan, swój pomysł, z różnymi potknięciami, zlotami, potknięciami, wzlotami. Będzie o tym wszystkim opowiadał na tym wywiadzie, który za chwilę zobaczycie. Także zapraszam Was. Udostępnijcie ten wywiad, jeżeli uważacie, że to wartościowa wiedza. A, a ja tak uważam. Jeżeli macie jakieś pytania do Arka, zadajcie je w komentarzu pod tym postem. Ja tam przypnę też taki komentarz, pod którym będziecie mogli zadać pytania. Jeżeli tych pytań będzie odpowiednio dużo, zrobimy jakiś kolejny wywiad z Arkiem, bo, bo akurat nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Ark chętnie się udziela medialnie, więc nie będzie problemu, żeby go złapać. I koniecznie, zaraz po tym jak zobaczycie ten film, wejdźcie na kanał do Arkadiusz, Arkadiusz Tridos. Tam jest druga część tego wywiadu. Już taka dużo bardziej merytoryczna, mniej, mniej coachingowa więcej, wydaje mi się, tam jest więcej tego konkretu. Ona jest dwa razy dłuższa, ta część u Arka na kanale i wydaje mi się, że naprawdę warto warto ją obejrzeć, także wejdźcie do Arka, zasubskrybujcie sobie Arka kanał. Jeżeli macie cokolwiek z Allegro wspólnego, to kanał Arka jest wręcz pozycją obowiązkową, żeby, żeby go oglądać, a jeżeli chcecie mieć coś wspólnego, to też tam zaglądajcie, bo tam jest codzienna dawka świeżych informacji z Allegro, co się zmienia i takie dobre porady co ewentualnie można modyfikować. Zapraszam Was na wywiad. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zapowiadany już chyba od dwóch tygodni gość specjalny, czyli Arkadiusz Tridos z kanału YouTube'owego, który jest chyba najlepszym kanałem dla każdego sprzedawcy, który sprzedaje na Allegro, przynajmniej takie jest moje zdanie i myślę, że nie jestem w tym zdaniu jedyny. Arkadiusz od iluś lat, zaraz zapytam go od ilu prowadzi swoją sprzedaż na Allegro, o ile prześwietliłem go ma swoją markę tonerów i materiałów eksploatacyjnych, a przynajmniej sprzedaje jakąś taką markę, której ja nigdy wcześniej nie widziałem i o to też go zapytamy, prowadzi serwis urządzeń drukujących i o to też go zapytam, więc o tyle w przedstawienia. No facet, od którego naprawdę bardzo wiele musicie, możecie się dowiedzieć i który robi fantastyczną robotę na YouTubie prowadząc dziennik sprzedawcy Allegro. I muszę Wam powiedzieć, że od czasu jak odnalazłem dziennik sprzedawcy Allegro, to przestałem czytać komunikaty Allegro, bo wiem, że Arek na swoim kanale i tak o tym powie. Także nie ma sensu ich w tym momencie czytać. Do siarku, zapraszam Cię.
1: Witam, witam, witam Was serdecznie. Przede wszystkim dziękuję Tobie, Jakub, za zaproszenie, bo tak jak, tak jak wiesz, no jestem przedsiębiorcą tak samo jak Ty i, i też śledzę Ciebie przede wszystkim. Także jeżeli chodzi o moją osobę, dziękuję Tobie. Witam serdecznie Twoich widzów i postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Jakub mi w tym momencie zaserwuje i odnieść się do nich. No i przede wszystkim żebyście jakąś lekcję z tego wszystkiego wyciągnęli, a wszystko będzie poparte moimi doświadczeniami, które zbieram cały czas i cały czas mówię, jest to permanentna nauka, która myślę, że nigdy się nie skończy.
0: na początek pytanie, które chyba najbardziej nurtuje wszystkich moich widzów, muszę założyć okulary, bo mi za bardzo słońce po oczach daje wszystkich moich widzów, czyli jak to się zaczęło? Jak, jak ta cała twoja przygoda z Allegro się zaczęła? Może nie wiem, może najpierw był serwis, potem było Allegro. Kilka słów takiego wstępu. Jaka jest historia przedsiębiorcy?
1: Historia, jak nawet dzisiaj rano się nad tym zastanawiałem, jadąc do pracy, to powiem szczerze, że sięga to początku, z całego serwisu, jak się z nim spotkałem. On no, Wiadomo, że on się cały czas rozwijał i od samego początku było różnie, ale Sprzedając okazynie dość, dość dużo sprzedawałem drobnych rzeczy od praktycznie lat dwutysięcznych jako, jako jeszcze prywatna osoba, później jako przedsiębiorca, natomiast nigdy na samym początku chyba przez te pierwsze lata nie patrzałem jako kor jako można powiedzieć biznes, żeby prowadzić to cały czas, Systematyczną sprzedażą, i chyba to był wtedy mój błąd. Natomiast no, doskonale wiemy, że serwis ewoluuje cały czas, tak jak my się rozwijamy, oni się uczą, oni się uczą, my się uczymy powiem szczerze, że też później były. U mnie, jeżeli chodzi o mnie, jako sprzedawcy na Allegro, dość takie no, negatywne spostrzeżenia, czyli generalnie. No, no, obrażałem się dość często z uwagi na to, że, że wiadomo, jak to na samym początku jest, nawet na dzień dzisiejszy można spotkać komentarze, czy, czy ewentualnie opinie, że tam się nie da handlować. Ja powiem Wam szczerze, jestem całkowicie w innym miejscu, bo ja wiem, że tam można sprzedawać i też można sprzedawać dobro, marżowo i tego się trzymam i widzę tylko i wyłącznie, mm, Plusy rozwijającego się e-commerce. Natomiast ewolucja i rewolucja, jakie serwis przeprowadził generalnie w naszym kraju, jest niesamowita, bo, bo to były lata 2000, to po prostu jak to wszystko się rozwijało, to szło wszystko. Wszystko szło tak na dobrą sprawę, co można było sprzedać z elektroniki lub każdej innej branży, rozwijały się firmy niesamowicie, a ja przecież pamiętam jak te firmy w latach 2005, 6, 7, 8, które obserwowałem wtedy na serwisie, to była niesamowita dynamika, to na chwilę obecną, czyli mamy rok 2020, to te firmy to praktycznie spółki akcyjne już niektóre, które wyrosły praktycznie z tego serwisu, dlatego zawsze zastanawiałem się przez te lata, które mnie nie wychodziło, można powiedzieć, bo bo było, było naprawdę dużo klap z mojej strony. Dlaczego inni mogą, a ja tego nie robię? No ale przede wszystkim trzeba było sobie poukładać w głowie, no i zmienić swoje przekonania co do biznesu. Jeżeli chodzi o lokalny biznes, prowadzę go już jakiś dłuższy czas z jedną jakąś tam przerwą, natomiast Alegro zawsze chodziło gdzieś koło mnie, zawsze zakupy tam robiłem, zawsze robiłem praktycznie u tych samych sprzedawców, widziałem, że można systematycznie prowadzić tą sprzedaż i sprzedawać systematycznie produkty i generować i rozwijać firmy. I można. I to niejednokrotnie podchodziłem do tego tematu z różnymi produktami, ale gubiła mnie jedna rzecz podstawowa, cena. Walka ceną to była moja to była moja pięta achillesa. to było przede wszystkim dla każdego generalnie sprzedawcy początkującego jest to punkt odniesienia, który no jeżeli sobie nie pokładamy w głowie, to ten punkt odniesienia może kompletną przynieść nam no, porażkę. Miałem taki okres w, po 2010 roku, że dość mocno zacząłem handlować elektroniką outletową na serwisie i no, powiem szczerze, że wtedy jeszcze przed tymi dużymi rewolucjami na Allegro, no był wielki boom. Był wielki boom, jeżeli chodzi o mnie, i tutaj o przychody i obroty na serwisie, zachłysnąłem się wtedy niesamowicie, powiem szczerze, że, że no to było w bardzo krótkim okresie: obroty podskoczyły niesamowicie. No i też konsumpcja moja, która, która w miarę przychodów spowodowała to, że no można powiedzieć, że nie wodosadowa, ale konsumpcja, która no niekorzystnie wpłynęła po dużych zmianach na serwisie, również też z produktami, które sprzedawałem i dostawca trochę podśrubował ceny i wtedy to padło wszystko na głowę. Natomiast mój wielki przełom, który spowodował to, że zacząłem sprzedawać i rozwijać tą sprzedaż na Allegro, to było przede wszystkim wyczyszczenie sobie tego czegoś w głowie, żeby nie walczyć z ceną. No, żona mi w tym pomogła chyba bardziej niż ja sobie, bo, bo wiecznie tego była gra ceną, gra ceną, co kompletnie doskonale wiecie, grać ceną przy rosnących prowizjach, rosnących kosztach y, utrzymania tego wszystkiego, no to jest jedna wielka, jedna wielka porażka, którą możemy odnieść, a przede wszystkim cyfry muszą się zgadzać, na cyfry muszą się zgadzać na naszym koncie, jakie pieniądze nam zostawają, a nie ile my odprowadzamy później do samego serwisu prowizji. Także droga była moja bardzo słuchajcie kręta i myślę, że, że tyle razy, co tam, że tak powiem, upadałem i obrażałem się na serwis. No to były, były naprawdę no, duże, duże, duże spektakularne porażki do, do, nawet do tego, że wycofałem wszystkie produkty i zrobiłem wielkiego, ogromnego focha na serwis. No, no a serwis żyje, żył dalej, rozwijał się, firmy rosły, a ja nadal myślałem, o co tu kurde chodzi, o co chodzi w tym wszystkim, że, że przecież jeżeli tak wszyscy postępują, oczywiście informacji, które ja szukałem, no to jakie mogły być w tamtym czasie? Informacje były tylko takie, że no nie da się, tak? Człowiek zawsze znajdzie informację taką, którą chce znaleźć. No i nie ukrywajmy, nie ukrywajmy, czy, czy, czy trzeba było całkowicie usiąść, pomyśleć, a mówię, ja już kilka razy na swoim kanale powtarzam, że u mnie w tej działalności e-commerce'owej takiej stricte to był jeden taki przełom, który, który był dla mnie takim wow, czyli podejście do okna i zobaczenie kuriera z wielkimi paczkami od mojego, słuchajcie, sąsiada przedsiębiorcy, który handlował i mówię, no kurde, no cały czas mam produkt, który mam produkt i, no i ja go nie sprzedaję na serwisie, handlowałem elektroniką, a ja go nigdy nie sprzedawałem, a jak sprzedawałem, to były jednostkowe rzeczy, które nie sprzedawały mi się lokalnie. No i wtedy usiadłem i zacząłem to, co miałem za plecami, krótko mówiąc, wystawiać, tu łopatologicznie zaznaczam. Mając wtedy możliwość narzędziową, taką jak mamy teraz, to by całkowicie wyglądało inaczej. Byłbym na pewno w innym miejscu niż jestem w tej chwili, jeżeli chodzi o e-commerce. Także, także tutaj bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo sytuacji, bardzo dużo porażek, z których wyciągałem no lekcje. Lekcje wyciągałem i to takie do powiedziałbym dobre lekcje, które spowodowały to, że się rozwijam, ale generalnie zawsze tak było, że jak upadałem, no to odbijałem się dużo, dużo mocniej jak z trampoliny i nawet na dzień dzisiejszy, powiem Wam szczerze, lubię, no mam coś takiego prowokować stres, bo wtedy reaguję dużo lepiej, a przede wszystkim kreatywność mi się otwiera. Jeżeli chodzi o właśnie lokalny biznes, który prowadzę, też myślę, że on mi wiele pomógł z tego względu, że miałem jakąś nogę następną, która, która dała, dawała mi w tych porażkach dość spore możliwości, żeby się utrzymać w jakimś tam momentach właśnie w tych klapach, można powiedzieć, w tych moich niepowodzeniach. I były nawet takie zakusy, żeby kompletnie wtedy, co mi tak bardzo szła ta elektronika, żeby to zamknąć lokalnie, koszty sobie całkowicie zmienić i zmniejszyć, przepraszam, i jednak iść całkowicie w e-commerce, który wtedy tak, można powiedzieć, w kwartał firma mi rosła zero dochodu, jeżeli chodzi o e-commerce, do obrotu 40-50 tysięcy. To było jak dla przedsiębiorcy, który nie sprzedawał w e-commerce i na ogromnej marży, bo tam było 200-300%, no to można powiedzieć, że wszedłem na wyżyny i chciałem zamykać sklep, powiem Wam szczerze, żeby sobie ograniczać koszty. Nawet już inwestycja poszła w wielki, można powiedzieć, magazyn, dla mnie wielki, nie mówimy o tysiącach metrów, to było tylko 100 metrów, ale tylko typowo, typowo takiej przestrzeni do produktu, który już chciałem no, dużymi transportami ściągać. I powiem Wam szczerze, że to, że to, że nie zamknąłem sklepu i pozostałem w tym miejscu, w którym jestem, mimo tego lokalnego też biznesu, no to dziękuję sobie chyba cały czas i do końca życia będę robił, bo wszystko się uzupełnia akurat w moim przypadku, czyli e-commerce, Lokalny biznes, serwis, serwis bardzo dużą, dużą odskocznię mi daje, jak i również później sprzedawanie materiałów eksploatacyjnych, natomiast działam w bardzo małym rynku lokalnym, bo jestem ze tysięcznego ponad miasta Kalisza, ale w tym Pleszewie prowadzę akurat można powiedzieć przez przypadek lokalny biznes, no i byłem takim ostatnim, może byłem takim Ostatnim kołem ratunku dla klientów z lokalnego rynku, jak już przeszli wszystko naokoło, to trafiali do mnie. Ja się tak śmiałem, że jemy odpadki po, po firmach, natomiast no, lata, że tak powiem w takim cudzysłowie konsumpcji, konsumpcji tych klientów, którzy, którzy do mnie trafiali jako ostatni, no dało mi to możliwość, żeby trwać, rozwijać, reinwestować, bo i, Moim moim przekonaniem jest takie, że reinwestowany jest najlepszą możliwą techniką, żeby ten biznes rozkręcać cały czas, nawet w tym momencie więcej, chyba zauważyłem, w ostatnim czasie reinwestuję w produkty niż tych pieniędzy pozostawiam w firmie. Nie wiem, czy, czy to jest dobre, natomiast ja widzę, że to ma sens, bo w momencie kiedy gdzieś się coś kończy, zawsze mam tą możliwość tego produktu, jednak i utrzymania cały czas obrotów na określonym poziomie. Natomiast. Natomiast no, serwis Allegro nauczył mnie bardzo dużo. Myślę, że gdybym inaczej od samego początku podszedł i widzę tu możliwości dla młodych ludzi dużo większe niż ja. Ja już mam te 40 lat i jeżeli ktoś ma 20, 20 parę lat, ma posiadając, ja uważam, takie narzędzia, no to nie ma nic, nie ma nic lepszego do, do biznesu. Tak, tak jest moje zdanie. Mało tego, jest to podparte też przykładami. Mam przykłady chłopaków, którzy słuchajcie, zaczynali rok temu i to nie jest jedna, to są to jest wiele osób, które się do mnie odzywa i mało tego, ja ich czasami śledzę i uwierzcie mi, no to, co oni robią na serwisie po roku czasu no to to jest wow, to jest tylko wow i szacun, ale tam jest też jest syparcie, też jest ciśnienie, żeby jednak działać, nie patrzeć na jakieś jak przeciwności, na jakieś problemy, które zawsze będą. To nie ma tak, że nie będzie kłopotów jakikolwiek, że będzie stabilność. No doskonale też też na pewno, jak uwierzę, permanentna zmiana jest i musi być. No, no, musimy się rozwijać jako człowiek przedsiębiorca, człowiek... Mm, powinien się rozwijać, powinien kreować tą swoją rzeczywistość, a przedsiębiorcom jest się cały czas, jak się budzisz, jak zasypiasz, jesteś przedsiębiorcą, kreujesz swoją rzeczywistość i, i tego właśnie w tym momencie może mamy jakąś sytuację w, tej, w Polsce i na świecie, jaką, jaką mamy, natomiast on nic nie trwa wiecznie i wszystko się w pewnym momencie w jakimś tam stopniu kończy i myślę, że... Duże pole do popisu mają młode osoby, które mogą zacząć biznes, mogą być przedsiębiorcami, mogą być, stworzyć sobie miejsca pracy, mogą kreować i przede wszystkim przesuwać swoje te granice, bo ja widzę, że pchanie przede wszystkim mnie jako osoby, czyli przesuwam swoje granice i to sam kanał na YouTube, który otwarłem. Słuchajcie, to nie było tak, że ja ten kanał otwarłem, bo miałem nie wiem, nic, nic kompletnie nie miałem pojęcia, jak w którą z stronę pójdzie. To było Widziałem, że tego jest dużo. Robiłem to nawet, słuchajcie, w 2008 roku, 9. mam nawet filmy, nie wiem, czy kiedyś tego nie skleję, chociaż ostatnio potrzebne w grudniu pod to i mówię, Arek, nie rób tego. Okej, okay. ale może kiedyś uda mi się coś fajnego zmontować, żeby, żeby pokazać, jak do Arkadiusz naprawiał elektronikę w 2007 i 2008 roku. Nawet no, byłem trochę tenszy, Pamiętam i widziałem te filmy i jeszcze, słuchajcie, to było kamerą cyfrową nagrywaną, bo smartfony to wtedy nie istniały. Kamerą cyfrową, co miała taką małą kasetkę, i to wszystko przerabiałem i wrzucałem, nie było wtedy dość dużo informacji na naszym polskim YouTubie, dlatego treści, które ja konsumowałem, były stricte anglojęzyczne i wrzucałem, wrzucałem to przez jakiś tam czas, te konto też zamknąłem, ale treści mi pozostały. No i otwierając kanał na YouTube, to było jakby, jakoby zbawienie dla mnie, żeby nabrać jakiejś pewności siebie, że jestem osobą bardzo, ale słuchajcie, bardzo introwertyczną. Nigdy nie, nie byłem ekstrawertykiem. Ja pochłonąłem trochę ekstrawertyzmu od mojej żony, bo ona jest osobą, która lubi, kocha ludzi, uwielbia. Ona lubi wytrzęcie. Zwłaszcza, no teraz ma problem duży, bo no jest z dziećmi przez chyba trzy tygodnie i widzę, że jej to doskwiera, dlatego muszę ją wypuszczać, że tak powiem, na zakupy. <śmiech> tak brzydko to zamknęło, wypuszczać, ale ona jest ekstrawertykiem, trochę od niej to wziąłem, ale bardzo lubię to, co robię i sprawia mi to cholerną przyjemność przede wszystkim. No i ten kanał na YouTubie, rozrastając się budował mnie wewnętrznie, budował to, że jednak można to robić. Poczucie własnej wartości wzrasta z uwagi na to, że widzę, że wartość daje, że pomaga to komukolwiek. Jak pomaga to komukolwiek, czuję się z tym dobrze. No, jest to jakiś wyrzut dopaminy, wtedy czuję się z tym dobrze, jest, jestem spełniony. Szczerze Wam powiem, że to jak dostanę pozytywny feedback i, i to, że komuś pomogłem, Lepiej się czuję niż na koniec dnia suma, że tak powiem, obrotu dziennego, bo to jest, to jest wynik, który ja muszę sobie zawsze ja w, w zeszycie zapisać, że muszę coś tam zrobić. Większą frajdę mam z tego, że komuś pomogłem niż z zarobków. No wiadomo, pieniądze trzeba zarabiać, bo one nam służą jako narzędzia, żebyśmy mogli się przede wszystkim rozwijać i no nie ukrywam, że Cała ta moja historia z przedsiębiorczością sięgająca do początków lat 2000. Gdyby było wtedy tak rozbudowana sieć jak YouTube, gdyby byli ludzie jak, jak Jakub i jego podobni przedsiębiorcy, którzy się dzielą wiedzą, na pewno w innym miejscu byłbym, ale nigdy nie wychodzę z założenia, że żałuję, bo nie żałuję niczego. Nie mam co żałować, bo to bo każdy ma swój czas, każdy ma swój czas, natomiast można ten jakoś czas troszeczkę przyspieszyć i możliwości teraz są dużo lepsze niż miałem ja na początku no i ludzi jest dużo więcej przedsiębiorców, którzy dużo osiągnęli no i na, na nich się przede wszystkim wzorowałem cały czas jak sprzedawałem na serwisie jak przed momentem mówiłem i widziałem duże firmy które na dzisiaj wyrosły ogromnie to zawsze, zawsze gdzieś z tyłu głowy mi chodziło, chodziło że ja też tak kurde chcę oni zaczynali, dlaczego nie ja więc zmieniłem to wszystko Zmieniłem swoje myślenie i śledzenie konkurencji. Śledzę konkurencję, szczerze, w ostatnim czasie tylko czysto z pobudek, że tak powiem, higienicznych, no bo no, przedsiębiorca musi to robić, bo gdyby nie ludzie, gdyby nie inny przedsiębiorca, no jak mogliśmy, moglibyśmy my się ludzie rozwijać, no przecież kopiujemy ludzi, wdrażamy swoje pięć groszy i to każdy tak robi, ja jako przedsiębiorca Jakub i wszystkich, których znam, że, że to wszystko działa na zasadzie, że jesteśmy indywidualni, czyli mamy tą informację, dodajemy swój punkt widzenia, ten swój punkt, punkt widzenia ubieramy w coś fajnego i to działa inaczej. Także no, skopiować jeden do jednego nie można, bo każdy jest indywidualny, ale można czerpać. Nawet Jakub chyba sobie nie zdaje sprawy, teraz na mnie patrząc, że, że dużo tego, co on, mogę wykorzystać u siebie, zapożyczyć i podać to dalej, jak i również on pewne rzeczy może ode mnie zapożyczyć i zrobić coś lepszego, chociaż jest dużo wyżej ode mnie i jeszcze lepiej urosnę. Także to, co daje nam w tym momencie właśnie możliwość komunikacji, możliwość oglądania, możliwość przemyślenia i podawania, czyli giveaway, podaj to dalej, daje nam możliwości niesamowitych relacji, nawet nie wiecie, jakie relacje się w tym momencie zrobiły w, między mną a i przedsiębiorcami, w momencie, kiedy jest możliwość tak szybkiej komunikacji internetowej między sprzedawcami, którzy sprzedają na Allegro i dzielą się z tymi informacjami co, i jak, i gdzie i w jakim stopniu innych branż, które ufamy sobie, i pomagamy sobie nawet, powiem Wam szczerze, przy imporcie produktów. Dzisiaj też będę miał rozmowę o godzinie 14 z moim bardzo dobrym znajomym z internetu, tak na dobrą sprawę, który jest sprzedawcą i urósł w przeciągu roku naprawdę nieźle i będziemy teraz współpracować, bo ma bardzo dobrych dostawców jednych produktów, których, krótko mówiąc będziemy dopinać to dzisiaj. Także możliwości bardzo wysokie, bardzo duże, jeżeli chodzi o nasze czasy, Jedynie, jedynie przede wszystkim wiedza jest podstawowa, wiedza jest podstawowa. No i, no i to, jakie mamy przekonania co do przedsiębiorczości, co do, co do działania, co do, co do swoich ograniczeń, które sami sobie stawiamy. Generalnie taki fajny cytat ostatnio czytałem w książce, że no, no my jesteśmy sami blokadą samych siebie i no nie ma co ukrywać, człowiek jako człowiek, jako jednostka no, no nie dostaje tego chce czego tak na dobrą, co chce, bo chcielibyśmy wszystko mieć od razu, ale to o czym myśli, czyli no, musimy sobie poukładać najpierw tu, a później wszystko się zaczyna dziać i ten, ta cała przygoda moja z przedsiębiorczością i teraz jakbym tak patrzył na, na siebie z perspektywy tego długiego dla mnie czasu, tych upadków, tych wzrostów i tych stresów, tego wszystkiego, no, gdybym Szybciej tylko zaczął się edukować, byłoby całkiem pewnie inaczej. Chociaż mówię, ja niczego nie żałuję, każdy ma swój czas i wszystko przydarza się nam, dla nas, dla nas, dla nas przede wszystkim, dla nas. Każda sytuacja, nawet można powiedzieć, odnieść to do ostatniej, no, teraz do pandemii, która jest na całym świecie, no wszystko jest no, dla nas. Także, także moi drodzy, to co możecie zrobić, to edukować się i kreować swoją rzeczywistość. I przede wszystkim na pewno. Zaznaczam na pewno, będziecie w całkiem innym miejscu niż, niż ja, jeżeli zaczniecie to 20 lat szybciej. No to jest takie moje, moje, moje zdanie. Natomiast mówię takich małych. Potknięć, które, które będą zawsze, zawsze musimy z nich lekcje wyciągać. Fakt, że lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na swoich, ale te swoje błędy chyba najbardziej odczuwamy. Jeżeli stracimy pieniądze, jeżeli coś położymy, a moja historia, nawet mówiąc szczerze, biżuterium handlowałem na serwisie Allegro oczywiście sztuczną. Gdybym wtedy miał wiedzę, jak importować te produkty, może w tym momencie całkowicie inaczej to by wyglądało, inną branżę miał, natomiast mimo wszystko pamiętam też sprzedawców na serwisie latach 2013-2012, którzy na takim trywialnym produkcie, gumka do włosów, słuchajcie, to było chyba Setkach tysięcy sprzedanych. Wtedy taki algorytm całkowicie inaczej działał i mieliśmy, mieliśmy to także. Teraz mamy cykl 30-dniowy, prawda? Czyli mamy cykl 30-dniowy, 30-dniowy cykl sprzedaży, a wtedy to całkowicie był inaczej. Ten pęd, można powiedzieć, był skierowany ku temu, co ogromne ilości sprzedawał. Jak ja przeliczyłem, to jeden sprzedawca gumek do włosów sprzedał za prawie, że 80 tysięcy w ciągu 10 dni. To były jakieś kwoty <głosy> niesamowite, jak dla mnie. Także, no. no Powiem Wam szczerze, i zawsze patrzałem tymi kategoriami, no, jeżeli on może, to jest też człowiek. Jeżeli on może, bo tak samo oddycha jak ja, je i ma to samo, tak samą konstrukcję, dlaczego ja tego nie mogę zrobić? I zawsze chodziło to z tyłu głowy yy, za mną, dlatego mówię. O, ja się... okay.
0: Czekaj, nie, nie śmiałem Ci przerywać, bo zrobiłeś tak kołczowski wykład po prostu, że, że to będzie naprawdę ka kawał fajnej wiedzy i myślę, że super motywacji. Ale mam do Ciebie takich parę pytań i tu proszę Cię o trochę krótsze odpowiedzi, okay, do, Żebyśmy nie zrobili godzinnego odcinka. Okay, okay. Pierwsze pytanie, takie kwestie, które Ty poruszyłeś, a o które ja chciałem Ciebie zapytać. Czyli co sądzisz cena na Allegro? Taki temat, bo ja na przykład w swoich gdzieś tam, w cudzysłowie dużym zaleceniach dla osób, które oglądają mój kanał, mówię nie walczcie ceną, walczcie marką to jest jakby zawsze gdzieś priorytet, tak? Sprzedajcie mniej, ale na 50% marży, niż 10 razy tyle, ale na 5% marży, to się mniej narobicie, zarobicie tyle samo i tyle, tak? Więc powiedz mi, jak, jak ty do tego podchodzisz, jak kształtujesz tą swoją politykę cenową na Allegro?
1: Cena. To mnie gubiło na samym początku. Cena jest w tym momencie dla mnie, musi być rentowność i to jest podstawą co, co handlu na Allegro. Nie mogę się bić ceną, nigdy nie mogłem się bić ceną z uwagi na to, że, że jednak, jednak jeżeli jest niska cena dla klienta, jest to niska wartość i jesteśmy coraz lepszymi że tak powiem kupującymi i produktów szukamy naprawdę dobrej jakości. Przede wszystkim tak jak Jakub powiedział, sprzedaj mniej, ale zrób to porządnie z dobrą marżą, no to jest podstawa. Nie, przy niskiej cenie, niskiej marży, no sam przedsiębiorca nie, moim zdaniem nie, nie przykuwa tyle uwagi co do obsługi klienta. No, obsługa musi być na najwyższym poziomie w e commerce też można to zrobić. Jest tyle technik, jest tyle technik obsługi sprzedażowej, posprzedażowej, że naprawdę. Można tutaj zliczać i zrobić o tego na ten temat webinar osobny, jak go to zadbać, natomiast ja muszę mieć marżę z tego względu, że koszty, które, które każdy z nas sprzedawców ponosi, które generujemy, no są bardzo duże doskonale, wiemy też o prowizjach, także nie możemy się w wachlarzu niskich cen, jeżeli chodzi o ustalanie cen u mnie, Wygląda to w ten sposób, że nigdy nie patrzę na najniższą cenę, nie może ona być również za wysoka, ale 30-40% powiem szczerze na chwilę obecną z produktów musi zostawać w firmie, żeby to wszystko się spinało, żeby przede wszystkim była duża możliwość reakcji. Duża możliwość reakcji jakiej? Chodzi o reklamację. No to jest bardzo ważne, nawet Jakub poruszał ten temat chyba w ostatnich swoich live'ów. Właśnie chodzi o tą obsługę reklamacyjną. No to Jestem stuprocentowo zgodny z Tobą. To jest dla mnie priorytet do tego stopnia, że, że nie dyskutuję. Klienci mają widzę... Oj, przepraszam, nie, nie wyciszyłem. Klienci mają widzę... Jeszcze z tyłu głowy coś takiego, że ja Panu prześlę zdjęcie. U mnie nie ma czegoś takiego. U mnie jest od razu produkt wysyłany z paczką zwrotną. Ja wiem, że niejednokrotnie sporo dokładam. Nawet w ostatnich tygodniach dużo tych wysyłek było i przede wszystkim też moich pomyłek, dlatego że mam marzę, mogę sobie na to pozwolić, żeby ponownie obsłużyć tego klienta na najwyższych standardach, tak, nawet jak produkt kosztuje, nawet u mnie 14, 15 czy 20 zł, nie ma dyskusji, wysyłam kuriera, wiadomo ile te wysyłki kosztują i zwrotną paczkę, ja płacę dwa razy za to, ale lojalność, którą, którą, którą mamy w stosunku do klienta, jak go na najwyższym poziomie obsłużymy, no jest niesamowita i to, co już, co już ten to przerobiłem, to to widzę, że klienci raz, że powracają, polecają i to jest chyba najcenniejsze, co może być nawet, i, i, ale mówię, musimy mieć wtedy marżę i wtedy jesteśmy elastyczni, możemy klientowi naprawdę w cudzysłowie dobrze zrobić na całej linii i to jest najważniejsze, co może być, no, dużo tych informacji mam zwrotnych, z tych podziękowań i reklamacji u mnie to jest priorytet. Nawet powiem Was że dlaczego? Klient, który pozostawił u mnie pieniądze jest, jest klientem, który jest najważniejszy, on pozostawił już pieniądze, on zaufał nam, prawda? Także wtedy jak go dopieścimy, to uwierzcie, to nie będzie tydzień, dwa, miesiąc, ale w stosunku naszej pracy rok, dwa jest to niesamowita odskocznia i dlatego nie możemy się tutaj boksować z ceną no bo nie możemy, bo mówię, to, to jest niska cena, to jest niska wartość dla klienta, to są niskie, niski standard obsługowy, klienci też o tym wiedzą, klienci też o tym wiedzą i widzę, że oni chcą, niejednokrotnie ja już się zastanawiałem na jednym produkcie, i miałem sporo telefonów i miałem, mam wyższą marżę na jednym produkcie niż konkurencja i to na, jestem z tego świadomy, bo nawet nie jestem w stanie tak tanio, tanio kupić jak na chwilę obecną, odbieram telefony, i, no, i później wyciągam wnioski, jakie. Klient mówi, czy to nie jest, czy to jest dobry produkt, toner w tym moim przypadku, bo on jest tani. No i zobaczcie, jak, jak klienci patrzą, więc słuchajmy klientów, bo to jest bardzo ważne. Klient mnie się pyta, przy wyższej marży, czy to jest dobry produkt, no bo, no bo to jest tani, prawda? No, słuchajcie, to nie, jest, to nie jest jeden przykład, to jest jeden naprawdę z wielu, czyli marża musi być porządna, żebyśmy mieli możliwość dobrych dobrych relacji z klientem i wachlarz możliwości, żeby mu zaproponować i priorytetowo obsługiwać reklamację. Tyle.
0: Okej, okay. to tak tylko na potwierdzenie Twojej tezy, że klienci dzwonią. Słuchajcie, myślę, że jednym z sukcesów naszej marki jest to, że jesteśmy drodzy. Tak naprawdę. Ja A, tak. W bądź kiedy wchodziliśmy na rynek z tą marką w tym 2013 roku, Rozmawiałem z importerem, że słuchaj, wiesz co, bo też wchodzą na rynek, pojawiają się takie marki, które kosztują połowę tego, co nasza, a wyglądają dokładnie tak samo. Działają trochę inaczej, ale wyglądają dokładnie tak samo. I wtedy importer powiedział, wiesz co, mówię, no, moglibyśmy, ale po co, po co sobie robić konkurencję do naszego produktu, spróbujmy z tym, zobaczymy jak to wyjdzie. I słuchajcie, po tych paru latach w tej chwili nasi klienci jak do nas dzwonią, a, a dużo no, mamy te czaty automatyczne, mamy dużo linii telefonicznych w firmie, więc ten kontakt jest taki, no myślę, że wiem, z 50 klientami dziennie to spokojnie mamy kontakt w firmie, mm -hmm. takimi z zewnątrz, unikalnymi klientami. I jedna z rzeczy, na którą właśnie klient zwraca uwagę, dlaczego kupuje u nas, bo u nas jest drogo, a jak drogo, to znaczy, że porządnie. I, i tyle. Ale fakt faktem, no ja też jakby to nie jest tak, że my marżę wywindowaliśmy w jakiś kosmos. Ten produkt po prostu jest porządny, a tak, żeby tak, był tak. porządny, to musi być trochę droższy od tych najtańszych. Marża na tym oczywiście jaka jest, jakaś jest, ale też pamiętajcie, że jeżeli macie, załóżmy, tu mówiłeś o 30% marży, 30% marży na produkcie za 10 zł, a 30% marży za produkcie za 100 zł, to jakby przy tej samej ilości obsługi klienta zarabiacie znacząco więcej.
1: Jasne, yes, yes, jasne, yes.
0: Dobra, kolejne moje pytanie, właśnie odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie już przed chwilą, czyli jak u Ciebie z obsługą klienta, bo to miało być kolejne pytanie, ale już na nie odpowiedziałeś, więc jakby z automatu następne pytanie z tej Twojej pierwszej części, stany magazynowe, bo to jest taki dość newralgiczny problem dla młodych sprzedawców. Wiadomo, że jeżeli kupimy bardzo dużo, to kupimy tanio. Tak? Będziemy mogli sprzedać z lepszą marżą. Tak Wiadomo, wskazać. że jeżeli y, kupimy mniej, to kupimy trochę drożej, ale za to nie zaangażujemy pieniędzy. Większość młodych przedsiębiorców nie ma własnych pieniędzy, tylko pieniądze pochodzą z kredytów obrotowych, y, nie wiem. No, większość młodych ludzi nie ma pieniędzy, nie oszukujmy się, Taka, A jak ma pieniądze, to jest to tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, czyli też nie są to jakieś duże pieniądze. Powiedz mi, jaką Ty masz politykę, nie pytam o pieniądze, o finansową. Chodzi mi o czas, czyli na jak długi czas musisz zapewnić sobie stan magazynowy, żebyś czuł się bezpiecznie, czyli myślę, że wiesz, o co mi chodzi, tak? Ile musi być w magazynie produktu, na ile dni do przodu, żebyś czuł się bezpiecznie ze sprzedażą?
1: W ostatnim okresie jest to czyste szaleństwo, także odnieść się do tego ciężko, bo jest konsumpcja dość spora, natomiast ja muszę mieć co najmniej ja stany magazynowe trzymam na co najmniej te dwa tygodnie, żeby móc obsługiwać sprzedaż, no to jest taka moja, to jest takie kompletny minimum, natomiast no ostatnio to muszą być na bieżąco te dostawy, bo niestety nie jestem, nie jestem w stanie nastarczyć z tym wszystkim, dlatego nie wiem też jak tutaj się odnieść do tego, bo te dwa tygodnie i te stany magazynowe to są też takie można powiedzieć dla kogoś no niezbyt to jest obrazowe, ale Muszę mieć te, te dwie duże dostawy w miesiącu, żeby, żeby jednak utrzymać tą sprzedaż i tą płynność, to jest podstawa. Nie ukrywam, że, że no częściej się to dzieje, częściej zamawiam, bo różnymi produktami handluje, eksploatacja jest ich naprawdę dużo, także myślę, że te dwa, dwa duże zamówienia w ciągu miesiąca to jest, to, to jest minimum, żebym ja akurat prosperował. Natomiast początki były całkowicie, mówimy, mówimy to o młodych przedsiębiorcach, u mnie było Niewiele tego produktu, niewiele tego produktu z uwagi na, tak jak mówisz, pieniądze, których też nie było, za wiele i, i mrozić, mrozić też nie mogłem. Natomiast nawet jednostkowe sztuki, słuchajcie, tylko i wyłącznie po to, żeby cały czas to systematycznie można było sprzedawać i systematycznie ponawiać zamówienia lokalnie w naszym kraju w hurtowniach. Także początki były takie: sztuka dwie, zamówienie sztuka 2, reinwestowanie sztuka 2. Przez to kulą śnieżną się to napędzało i tak mogłem pozwolić sobie na zamagazynowanie siebie, bo nie miałem zaznaczam możliwości finansowych w początku. Całkowicie nie miałem. To, co zainwestowałem, to była moja wiedza i to, co mogłem zainwestować z naprawdę groszowych, niewielkich, niewielkich kwot, które, które miałem po prostu odłożone. Także tylko i wyłącznie kula śnieżna, produkt test, produkt. Teraz są większe możliwości, bo mamy te modele dropshippingowe, chociaż, chociaż no, różnie o nich mówią, ale mimo wszystko mamy te kontakty, możemy sprzedawać produkt kogoś, nie mając, nie mając tego produktu. I też tej
0: kiedyś rozkminić ten temat dropshippingu, to jakoś tak dokładniej, bo ja szczerze mówiąc... Ileś osób się mnie o to pyta, ja zawsze odpowiadam tak samo, nie znam tematu, no bo nie miałem takiej potrzeby, tak? No jakby w tej chwili nie, nie miałem potrzeby sprzedawania jakiegoś produktu, więc nie znam tego tematu. Jestem ciekaw, czy Ty próbowałeś w jakiś sposób to rozgryzać, jak to wygląda od strony opłacalności sprzedaży.
1: I Tak, nie jednokrotnie tak, i, lecz nie na takiej stricte mm, możliwościach integracyjnych, jakie są w tym momencie bo są niesamowite możliwości integracji z hurtowniami. Próbowałem, już Wam mówię, na jaki, w jaki sposób nawiązywać bezpośrednią relację z hurtownią, z, z działem handlu, z działem z kimś, kogo nawet poznałem i na takiej zasadzie, że zlecałem im to wysypkę. Były to drobne kwoty i drobne produkty, natomiast gdybym, prawdopodobnie też prowadzę ten serwis, dlatego musiałem pewne rzeczy wybierać i gdybym drążył wtedy, ten temat, mógłby się do, do naszej współpracy dużo większej odnieść i czyli by było większe moje zatowarowanie w tych produktach i wtedy już by można było iść w inną stronę, ale próbowałem jednokrotnie, lecz widzę, że teraz możliwości integracyjne są dużo szersze, natomiast te możliwości integracyjne też pod, m, robią to, że jednak no, ta marża jest naprawdę licha w tych dropshippingach i mam takie właśnie sygnały, że no, to nie jest temat, żeby rozwijać swój biznes, produkt musimy mieć. Dlatego wolałem go mieć fizycznie, mieć i ja mam kontrolę nad wysyłką, chociaż mam jeden lub dwa, ale mieć go, po prostu go mieć w sklepie. I to, to, to tak mi to
0: Takie ma. samo, samo podejście do tego, jak ja akurat, ale mówię, ja uczciwie się przyznaję, nie, nie próbowałem tego tematu rozkminiać, ale też informacje z rynku, jakie dostawałem, to właśnie były na zasadzie, mhm, e, marża do bani, kiepsko się na tym zarabia. Ładnie. No a też jakby życie z obrotu trochę chyba nie ma sensu. Takie jest mo, moje zdanie, że jakby sprzedaż dla samej sprzedaży to nie, nie, nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby zarabiać. To jest, tak jest przedsiębiorcy, tak jest. przedsiębiorca Ładnie. ma zarabiać i tyle. Dokładnie.
1: Od tego jesteśmy przedsiębiorcami.
0: No dobra, więc to ja kompletnie nie wiem, ile ten wywiad już trwa. Więc to no nie
1: śledzę, bo myślę, że nie wiem, moglibyśmy tak.
0: Ale myślę, że już poruszyliśmy tutaj tyle tematów, że następne możemy spokojnie poruszyć już u Ciebie na kanale. Okay. Także ja swoich widzów zapraszam na drugą część tego wywiadu, na kanał do Arka. Kanał się nazywa, Arku?
1: Arkadiusz Trajdos, od mojego nazwiska. Okay, czyli Arkadiusz Trajdos. Ju, już wiecie, jak
0: znaleźć kanał, na którym będzie druga część tego wywiadu i bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Dziękuję Wam za oglądanie. No ten początek Arka, wypowiedź, no nie śmiałem jej przerywać, tak coachingowi wypowiedzi na tym kanale jeszcze nie było. Także na razie, trzymajcie się, cześć.
1: Dziękuję, dziękuję, cześć, cześć.